0: Descubre el mundo de Christine Killer. Sexo, mentiras y espionaje en el Londres de los años 60. Cosmo estrena en exclusiva El escándalo de Christine Killer, Una serie de la BBC centrada en el célebre afer político que tumbó al gobierno británico. El caso Profumo. Soy una persona normal y corriente. Tu cara es tu fortuna. Nunca he buscado la fama. Fumo. Puede que sea el próximo primer ministro. Pero la fama acabó encontrándome.
1: ¿Cómo se llama? Christine Killer. Habla de ti y de Christine. Hace meses que se acabó. El pueblo tiene derecho a saber qué
0: clase de hombre es. Soy joven. He cometido errores. Inocente. O ¿Culpable? No te pierdas el próximo lunes 22 de junio a las 23 horas este estreno en Cosmo. Y cada lunes a las 23 horas un nuevo capítulo. Una vez estrenados, los episodios estarán disponibles bajo demanda en los principales operadores de televisión de pago.
1: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fora de series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las distintas plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de estudios que nacen, de cambios en los Emmy y de series que damos por muertas y de las que hemos podido ver por fin sus primeras imágenes. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fora de series a través de nuestros Power Rankings, donde el Ministerio, una semana más, está en la cabeza y al final se va a despedir en todo lo más alto de nuestro juego rankings. Terminaremos también con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series. Yo soy Francis Arrabal y tengo conmigo a Marina Such. Muy buenas, Marina. Bienvenida a, a streaming, que has estado alguna vez por aquí, pero esta vez estás como presentadora ¿Qué tal?
2: Eh, muy buenas, Francis. Sí, este es, este es mi debut. Mi debut en streaming eh, en serio, porque la otra, la otra vez que estuve era más una como una conversación así un poco distendida, pero
1: esto es. Este es el debut de verdad. Pues sí, los oyentes de la cadena de podcast de Foraseries te tienen muy escuchada y en streaming estás de vez en cuando que te hemos llamado, has participado. Eh, con alguna cuestión hoy CJ no puede estar eh, conmigo. Así que, que se ha sumado, Marina. Esperemos que vuelva la semana que viene y Marina, sin mucha más dilación, porque tenemos esta semana en streaming cargadísimo de novedades, cargadísimo de contenidos, se han abierto las compuertas de las noticias que han estado casi un mes en el embalse ahí cerradas, la primera de ellas, una interna, una de fuera de series es que ya lo comentábamos en el streaming de la semana pasada, que teníamos FDS Directo con The Head y con David Pastor, eh, uno de sus creadores y Jorge Dorado, su director, eh, tuvo lugar eso el pasado jueves 18 de junio Ya lo tenéis disponible en el canal de YouTube de Fora de Series. Eh, Se contaron muchas cositas interesantes, ¿verdad, Marina? Y ya lo puede ver todo el mundo en el canal de YouTube de Fora de Series. Así que nada, a correr, a suscribiros y a ver este directo de The Head.
2: Sí, eh, entre las cosas curiosas que contaron fue, por ejemplo, que eh, Álvaro Morte, que es es como una de las principales estrellas de, de la serie, entró en la serie un poco por casualidad, porque Jorge Dorado... Eh, pues le contó el proyecto le contó el proyecto como amigo en plan de, ay pues fíjate lo que voy a hacer lo que voy a hacer ahora y, y a Álvaro Morte como que empezó, se empezaron a hacer sus ojos chiribitas de, pero ese proyecto mola mucho, ¿por qué no estoy yo en él? ¿por qué no me llamas? Eso, eso fue una fueron las cosas que contaron y luego sobre todo contaron bastantes cosas interesantes de, de producción pues de cómo pudieron construir todo el plato de, de la estación antártica en o sea, toda la estación está construida entera en un, en un plato en Tenerife uh-huh. eh, pues cosas de eh, inicialmente querían incluir, los hermanos Pastor querían incluir determinados aspectos que luego no se podían incluir porque eran muy caros sobre todo para cositas así del backstage de, de una serie como The Head, que dentro del Cabe es, es bastante ambiciosa eh, es bastante interesante ¿eh? cuentan, cuentan unas cuantas cosas bastante interesantes
1: Pues eso, lo tenéis ahí disponible en el canal de YouTube de Fuera de Series, entrad y le podéis echar un vistazo, estuvieron casi una horita eh, David Pastor y Jorge Dorado hablando con Alberto Rey. Luego ya, en cuanto a toda la actualidad de esta semana, Marina, eh, tenemos novedades de los Emmy, de unos Emmy que van a leer... Eh, sus nominadas el 28 de julio, nos queda un poquito más de un mes y la ceremonia que tiene prevista celebrarse el 20 de septiembre, esperemos que este año tengamos ceremonia de los Emmy a ver cómo transcurre todo con con el, como llamaría Marina Such el Kit Kat primaveral de la (risa) COVID-19 a ver qué ocurre y si tenemos gala eh, presencial, online o cómo ocurrir todo esto, pero bueno en cualquier caso Marina, sí que ha habido cambio de reglamentos tenemos un aumento de las nominadas en Mejor Drama y Mejor Comedia y también un crecimiento de candidatas para, para este año con respecto al año pasado?
2: De hecho, año a año las, el, las series que se presentan y, y los actores y los técnicos que se presentan a los semi han ido creciendo bastante año a año. Eh, ahora mismo no recuerdo los datos que, que se daban, pero en, en una década eh, han pasado a tener creo que casi mil series que se presentan o mil programas que se presentan en total a, a los Emmy de cada año y es cierto, este, en este 2020 la propia Academia de Televisión ha dicho que el número de candidaturas totales que se han presentado a, a los Emmy es un 15% superior a las que se presentaron el año pasado con lo cual han decidido pues, efectivamente aumentar el número de nominadas eh, que había en la categoría de mejor serie de drama y mejor serie de comedia mm. que van a pasar a ser 8 a partir de ahora y estas son ocho fijas eh, en el resto de categorías han incluido una nueva, una nueva manera, de un nuevo baremo para decidir cuántas son las nominadas en cada categoría que depende de eh, las candidaturas que se presenten. Si hay, se presentan hasta 19 eh, candidatas, habrá o ninguna nominada o cuatro nominadas, depende. Si se presentan entre 20 y 80, habrá cinco nominadas, que era eh, más o menos lo habitual que solía haber hasta ahora en general. Si se presentan entre 81 y 160 habrá 6, entre 161 y 240 habrá 7 nominadas y si pasan de 240 candidaturas habrá 8 nominadas en cada categoría. Y lo que se han han buscado es que el número de nominadas en en las categorías de actores sea paritario. O sea que si en actor principal de drama hay 8 nominados, que actor secundario de drama tenga ocho nominados también. O sea, que no haya que uno haya, no tengas uno en seis, otros siete, sino que todos tengan el mismo número.
1: Uh-huh. Madre mía, eh, comentaba Frank Sherman, que es el presidente de, de la academia, que, que todo este cambio dentro del reglamento y la normativa de los premios pues venía a reflejar, como tú comentabas, Manina, ese aumento de las candidaturas, eh, además del del nuevo número de, de, de voces, de plataformas de televisión y del crecimiento, de ese enorme crecimiento que estaban experimentando los contenidos de plataformas ya existentes por toda la industria. Y decía que, bueno, que pese a la suspensión de la producción por la COVID-19, había abundancia de trabajos excelentes que, habían, que se habían enviado para competición este año y eso, bueno, pues querían... Reflejar mejor o adaptarse a estos nuevos tiempos donde hay mucho más contenidos, donde hay más plataformas, donde hay más canales, donde hay nuevas voces, reflejar eh, las candidaturas de, de los Emmy. Eh, van a tener que ver unas cuantas series este año, ¿lo acá. Sea, Muchas. No sé.
2: <risa> unas cuantas no. Se van a dar un atracón que riete de, de, de los que siempre estamos diciendo nosotros que nos vamos a dar ahora en verano, que, hay, que el ritmo de estrenos baja. Ya, ya. Eso decimos todos sí. los años.
1: Pues tienen trabajo extra este verano los académicos en la playa que que se vayan preparando la tablet porque van a tener muchas cosas que ver. Marina, también teníamos eh, reencuentro de 30 Rock, un un nuevo episodio que que va a hacer NBC, de reunión de la serie, que va a servir como afron a la cadena. Ya sabéis que este año los afront se han visto interrumpidos también por la pandemia mundial. Bueno, pues como ha trastocado en todo o a todas las industrias en general y la televisiva no ha sido ni mucho menos una excepción dentro de una línea que hemos visto de recuperar grandes sitcoms o que, que vuelvan o que tengan un episodio especial. Lo ha tenido eh, The Office, lo ha tenido Parks and Recreation, lo intentaron tener de Friends, que se ha visto interrumpido. Veremos a ver si lo vemos algún día o no. En cualquier caso, 30 Rock va a tener de nuevo un episodio, va, va a volver, va a regresar la mítica serie de la NBC.
2: Y lo va a hacer, eh, efectivamente, lo va a hacer al estilo de Parks and Recreation, que ya sabéis que lo hizo eh, durante la cuarentena por, por el coronavirus. Parks and Recreation tuvo un capítulo especial. Eh, capítulo, capítulo. Esto no era una reunión de actores que hablaban sobre sus experiencias. Era un episodio de la serie eh, que se emitió eh, se emitió en directo por NBC. Y lo que va a hacer Rock es un poco distinto porque eh, ese capítulo va a servir... Efectivamente, para presentar la programación de NBC Universal el próximo 16 de julio, que es un poco pues lo que se va a hacer a modo de upfront. Eso que antes se hacía en mayo, que se reunían todas las cadenas uh-huh. en Nueva York, que hacían como grandes celebraciones, no se puede hacer este año, evidentemente. Así que cada cadena y cada empresa lo ha ido reconvirtiendo a online, cada uno de una manera un poco distinta, ¿no? Y en el caso de NBC Universal, pues lo va a hacer utilizando. A los personajes de 30 Rock y utilizando un capítulo de 30 Rock que se va a dedicar a promocionar pues todas las novedades de no solamente de los canales del grupo de NBC Universal, sino que también parece que van a presentar alguna cosa de. de Peacock. De ese de ese servicio. Esa plataforma de streaming que, que NBC Universal eh, pues creo que tiene que lanzar en breve. Porque no se ha lanzado todavía, tiene que lanzarlo en breve. Y lo que sí es distinto es que eh, este capítulo se va a emitir al día siguiente en varias de las cadenas del grupo. Se va a emitir en en USA Network, en Bravo, en E, Oxygen, Sci-Fi y en CNBC. Y luego también estará disponible en Peacock. Así que seguimos con las reuniones de de viejas series aprovechando aprovechando este parón
1: en la producción. Sí, total. Eh, Están volviendo al final es que el, el... Se han reivindicado solo en la sitcom de los 90 y los 2000 con su consumo en las plataformas y desde luego que las plataformas están queriendo aprovechar el tirón. Peacock se lanza en Estados Unidos el 13 de julio. Y dos días después, este 15 de julio, va a ser cuando van a emitir el, el episodio especial de, de 30 Rock. Así que, pues nada, estaremos atentos como buenos fans de, de Tina Fey y, y de esta, bueno, una de las, mayores sitcom, de las mejores sitcom. Eh, Marina, tenemos eh, Michael Keaton, que vuelve a la televisión, va a protagonizar una miniserie para Hulu. Se titula Dopsick y cuéntanos de qué va todo esto.
2: Pues, eh, fíjate, van, van a, a contar una, una historia que está un poco de moda en, en las series estadounidenses ahora mismo porque eh, lo que va a hacer esta Dope Sick, que está basado en un, en un libro escrito por eh, Beth Macy, es eh, más o menos una historia centrada en la crisis de los, de los opioides, la crisis de la, de la adicción a este tipo de, de fármacos que hay en, en Estados Unidos desde hace décadas y que es un tema que por ejemplo se, se, ha, se ha visto en, en la primera temporada de Hightown, esta serie eh, policial o de misterio que, que hay, está, ha emitido Stars Play o que está emitiendo Stars Play lo que pasa es que en Toxic se va a ver la historia se va a ver todo este toda esta eh, plaga de adicción a los a los opiáceos se va a ver a través de eh, un médico que está metido dentro de las grandes farmacéuticas, ¿no? Que son un poquito. Uh-huh. Pues bueno, pues son un poquito el demonio directamente. Pero un poquito ahí de conspiración,
1: y... ¿no? Ahora farmacéutica, que es lo que nos viene bien en este mundo del coronavirus. Sí. <risa> es, es,
2: es lo que mejor nos viene. Y a través del guión de, de Danny Strong, que es el, el encargado de, de adaptar este libro, pues lo que nos contará es toda esta historia a través de las grandes farmacéuticas de eh, los habitantes de una comunidad minera de Virginia que evidentemente pues tienen muchos problemas de, de adicción a este tipo de fármacos eh, también veremos cómo Lidia con todo este problema la DEA que es la agencia antidroga de, de Estados Unidos y nos llevarán también a, a esos multimillonarios que, que controlan un poco la industria y bueno pues que ha habido algunos casos en Estados Unidos de, de multimillonarios que han inflado precios de medicamentos y tal, que uh-huh. han sido bastante polémicos. ¿no? Eh, como decimos, eh, a quien no le suena el nombre de Danny Strong, que es el, el guionista al que se va a encargar de, de adaptar Dobsic, eh, es el co-creador de Empire y ganó un Emmy por, por Game Change, por esta, esta TV movie que contaba uh-huh. el, el ascenso al poder de, de Sarah Palin. Y lo que es curioso es que... Eh, Puede parecer que Michael Keaton no había hecho tele hasta ahora, pero pero es mentira. Porque había hecho una una miniserie sobre la Guerra Fría, sobre la historia de la CIA, en 2007, que se llama The Company.
1: Sí, Yo no he visto The Company, no sé si tú la llegaste a ver en su momento, Marina.
2: No, no no llega a ver nada. Que yo recuerde las críticas no eran malas. Decían que que no estaba mal, que para saber un poco de dónde venía la CIA estaba curiosa.
1: Pues esta semana por un lado conocíamos eh, este regreso de Michael Keaton a la tele con la miniserie de Dopsic en Hulu y también hemos conocido el otro proyecto que, que va a llegar este otoño a Showtime, se titula The Comedy Rule, es una serie sobre Trump y, y el FBI, va a seguir esta polémica que hay sobre la interferencia de Rusia en la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en 2016 Marina, tenemos a Jeff Daniel en el papel protagonista y a Brendan Gleeson haciendo de Donald Trump take my money <ríe> Take my eh, money.
2: y las primeras fotos de Brendan Gleeson como Donald Trump eh, está muy logrado eh, está realmente realmente muy logrado pero eh, esta va a ser la serie polémica del año, eso, eso es así porque está de Comic Rule está basada en en un libro de James Comey que fue director del FBI al principio de de la administración de Trump, al principio del mandato de Trump en la Casa Blanca. Y lo que pasa es que luego, justo por esta investigación sobre la posible injerencia rusa en las elecciones de 2016, pues eh, Trump lo despidió, como suele hacer habitualmente con todos los que que no, no le dicen que sí a todo, ¿no? Y lo interesante que va a tener esta miniserie es que va a tener eh, se va a emitir en dos noches consecutivas y lo que contará en la primera parte es eh, esos primeros pasos de la investigación del FBI sobre esa posible intervención de Rusia, eh, sobre todo con aquella polémica que hubo durante las elecciones con con varios emails de Hillary Clinton, que se decía que ella había enviado desde su cuenta personal, eh, pero que eran emails de, del Departamento de Estado y, y tal. Y después, eh, en la segunda parte, lo que se verá es cómo la relación entre Comey y Trump pues, se va estropeando durante esos primeros meses que, que Trump está en, en la Casa Blanca. Y va a ser miniserie polémica porque eh, se va a emitir a finales de noviembre y el 3 de noviembre es eh, cuando se celebran las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con lo cual, pues bueno, vamos a tener, vamos a tener controversia y, y, y por lo menos si Showtime pretende hacer ruido con la serie, lo tiene garantizado antes de que se vean ni siquiera dos minutos.
1: Sí, desde luego, sabe en el momento que, que la está estrenando y ¿eh? de cómo va a estar el pulso político en Estados Unidos en su momento. Desde luego, eso, un proyecto muy interesante. Y bueno, teniendo a, a Jeff Daniels y a Brendan Anglison detrás, pues siempre llama la atención. Eh, Marina, y eh, todo esto, todos estos proyectos, toda esta serie surgen porque hay estudios detrás que, que las hacen. Y nos toca hablar ahora de un estudio para acabar ya toda la ronda general de actualidad de, de, de streaming. Que es que nace Buendía Estudios, una joint venture que han montado entre Movistar Plus y A3 Media. Ambas compañías se van a unir para crear contenidos en español para el mundo, contenido visual, tanto cine como series de televisión. Ya han adelantado que tienen asegurados o garantizados canales de, de distribución de terceros como son Amazon, Netflix, eh, Warner con HBO, TNT, HBO Max, Orange y canales autonómicos. Desde luego, un proyecto, un estudio que parece ser muy ilusionante para, para lo que puede ser el audiovisual español, Marina. Cuéntanos qué hay detrás de, de este acuerdo entre Telefónica y Atresmedia. 3
2: Media. Eh, tampoco sabemos mucho más. ¿eh? Eh, es, es verdad que esta joint venture entre, 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 entre estas dos empresas se anunció hace ya algún tiempo, se anunció hace meses. Lo que pasa es que pues, no había nombre, no había, no había mucha más información más allá de que, eh, de que querían formar esta, esta sociedad para crear sus propios proyectos no, para ellos y, y para venderlos a terceros y ahora lo que sabemos es que, pues que tiene nombre, que se va a llamar Buen Día Estudios no se sabe todavía quién se va a encargar de, de supervisarla, quién va a estar al frente de, de esta nueva compañía pero lo que sí que lo que sí que eh, consolida este movimiento, creo yo, es eh, esta tendencia que estamos empezando a ver en, en la industria española de que eh, las productoras eh, están moviéndose para no depender de vender proyectos a, a las cadenas tradicionales, ¿no? porque también está esa, uh-huh. esa eh, figura que ha creado Diagonal Televisión de, de jefes de desarrollo de, de ficción que se ha conocido esta semana, que le iban, es un puesto que iban, la semana pasada, es un puesto que iban a ocupar Daniel Corpas y, y Borja González Santaolalla, que iban a llevar los Ajá. dos, ese, a desempeñar los dos esa, esa labor en esta productora. Y yo creo que buen día Estudios se, se mueve un poco por ahí, pero nos, nos faltan más datos, sobre todo nos falta, sería interesante ver, cuál es el primer proyecto que sale de esta de esta empresa y si es para Movistar y a Tres Media y cómo se lo reparte, no si solamente es para uno y no para el otro. Eso va a ser, va a ser curioso de ver.
1: Sí, desde luego. La, la relación ya venía establecida desde antes. De hecho, el, la serie del embarcadero, como hemos podido ver en Movistar Plus, que ha tenido dos temporadas, protagonizada por Álvaro Morte, que antes hablamos de él, es de, lo, es de los estudios de, de A3 Media y se han compartido algunos proyectos. Parecía que la sintonía entre ambas empresas era muy buena. Y bueno, van a meter, van a montar ambos grupos audiovisuales pues, estos nuevos estudios, participados Al 50%, eso yo creo que es muy buena noticia, pero el audiovisual español, porque eso, van a hacer proyectos tanto a nivel nacional como internacional. Y habrá que ver también cómo aprovechan todo el mercado latinoamericano y qué producciones tienen en Latinoamérica, que Movistar Plus, desde el inicio, siempre estuvo interesada en tener proyectos allí. Pues con todo esto, pasamos ya a Apple TV+. plus Marina, ya empezamos a vislumbrar la próxima serie que vamos a ver de Apple TV+. Plus. Es Little Boys. Ya nos ha dejado un primer teaser. Es esta serie producida por JJ Abrams y Sarah Brails. Llegará a nuestras pantallas el 10 de julio. No sé si has podido ver este primer vistazo de la serie. ¿Qué te ha parecido?
2: Eh, pues hombre, lo que hemos visto simplemente es un, un pequeño teaser con eh, la canción que da a la serie, que, es, que, es, que se llama igual que la serie, evidentemente, Little Voice. Eh, y lo que pasa es que eh, tanto el, el tono de la canción, lo, las imágenes, el look un poco que tienen las imágenes, hasta la tipografía. A mí me ha recordado mucho a Felicity, que fue la, fue la primera serie que, que creó JJ Abrams. Es verdad. Y es que, además, eh, la protagonista de, de esta Little Voice es... Eh, la actriz Brittany Grady, que interpreta a Bess King, que es una joven que se muda a Nueva York porque quiere ser eh, cantante, quiere triunfar en, en la música. Y la serie, pues, la va a seguir en ese camino. Evidentemente, no es solamente para triunfar en la música, sino pues encontrando el amor, un poco. eh, creciendo en Nueva York ¿no? y es que eso grita Felicity por todas partes y eso que eh, que yo sepa el el co-creador de la serie que es el guionista Jesse Nelson no estaba involucrado en en esta serie de Abrams pero hay curiosidad hay curiosidad por ver por ver qué tal esta nueva serie de Apple Apple TV Plus sobre todo después de que ya han estrenado su propia serie musical que es este Central Park animado
1: Y quizás la gran noticia de la semana o de las grandes noticias de la semana que se desveló Eh, ayer lunes 22 de junio de las pequeñas ventajas que estemos grabando en martes y que hayamos llegado a un día de retraso es que podemos hablar de ya la confirmación del proyecto de fundación por parte de Apple TV Plus que ha confirmado que lo vamos a ver en 2021 es la adaptación de la obra de Isaac Asimov que ha estado años y años y años dando vueltas por Hollywood que Marina yo creo que tú tampoco estabas muy segura al igual que yo de que esto lo llegaríamos a ver algún día estamos con la película de Deadwood que hasta que no nos enseñaran el teaser, nosotros no lo creeríamos. Podemos mantener, si quieren Marina, un poquito más el escepticismo hasta 2021 y hasta que la estrenen. En cualquier caso, tenemos un teaser que se puede ver en nuestra web, está en fueradeseries.com. Un primer vistazo en el que podemos ver a Jared Harris como Sheldon, uno de los grandes protagonistas de la novela, y a Lipis como el hermano Day. ¿Qué te ha parecido? Porque yo estoy alucinado por este primer teaser.
2: A ver, el teaser tiene muy buena pinta y sobre todo visualmente... Parece que, que se toman en serio la adaptación de, de Fundación, que ya sabéis que corre a cargo de, de David Goyer, que, que no solamente ha sido el, el guionista de, de las, prim, las primeras películas, co-guionista de las primeras películas de la trilogía de Batman de Christopher Nolan, sino que también creó para Stars hace, hace ya algunos años eh, Da Vinci's Demons. Uh-huh. Eh, y creo que visualmente pues, tiene muy buena pinta. Tiene muy pinta, visualmente también tiene como mucha pinta de producto Apple, ¿no? Todo como muy limpio, muy, eh, muy, líneas muy claritas y todo muy, todo muy tal. Y luego, pues la cosa será ver cómo adaptan esto, porque sí, es la, o sea, Fundación te cuenta la caída de un imperio galáctico, que es una caída que está eh, más o menos pre, predicha por una ciencia que se llama la psicohistoria, pero yo leí Fundación hace mucho tiempo y. Tal, lo que yo recuerdo de ese libro es que no tiene pinta de ser una adaptación fácil, así que veremos veremos qué, qué ha hecho Goyer para, para trasladar toda la historia de Asimov a, a la tele.
1: Sí, es una saga de novelas, una de las más famosas que hay de la ciencia ficción lo que siempre se ha hablado es que era muy complicado adaptar por, por lo grande que es no, por lo vasta que es y por todo lo que cuenta de que las novelas tienen muchísimo contenido y que para un producto audiovisual iban a ser difíciles de abordar, desde luego que en ese caso una serie de televisión es su mejor lugar yo sobre todo me quedo de este teaser en la espectacularidad de lo visual, ¿no? se nota que es la gran producción o al menos el gran proyecto todos hemos hablado Eh, de sí en cuanto a ese gran proyecto de producción de haberse gastado el dinero en producción eh, y quizás eh, de la gran serie, una de las grandes series con The Morning Show, por los nombres que tenía con Reese Witherspoon, con Jennifer Aniston con Steve Carell, pero este fundación desde luego luce espectacular en la pantalla y habrá que ver qué, qué nos ha preparado Apple TV Plus en cualquier caso eso, muy buenas noticias porque llevamos muchos, mucho tiempo esperándolo, Pedro Nara aquí, amigo de fuera de series, <ríe> eh, lo teníamos también que se mordía las uñas y eso, y mira por dónde, ayer aprovechó Apple la, la Keynote para enseñar este Primer vistazo. Bueno, pues pasamos a Cheve España, que viene cargadito, cargadito de estrenos de esta semana. El 22 de junio tenemos un doble estreno, por un lado tenemos la miniserie de las luminarias con la gran bandera de estar protagonizada por Eva Green, también tenemos el estreno de Perry Mason, las dos se estrenaron ayer lunes 22 de junio. Marina, sé que tú te has devorado enterita, enterita, enterita Perry Mason y digo yo que algo tiene que tener para que te la hayas visto completa.
2: Eh, a ver, es que eh, de todas maneras, de, yo os puedo contar de Perry Mason, de las luminarias, eh, hay una crítica de Juan Galonce en la web, o sea que ahí, ahí podéis encontrar sus impresiones del primer episodio y es que Perry Mason eh, me da, me da de todo lo que a mí me gusta, como quien dice, porque es, es una historia muy clásica del, del noir, del género negro, sobre todo de, del subgénero, como digo yo, del sur de California, de estos detectives que eran todos veteranos de guerra, todos con un pasado muy complicado a cuestas, eh, todos trabajan, acaban siempre trabajando para, para gente rica que los utiliza a ellos para poder llegar a, a los bajos fondos o a lugares de la sociedad donde no podrían llegar de otra manera. También, por supuesto, gente rica que se aprovecha de sus privilegios y se aprovecha de toda esa gente pobre que sobrevive a duras penas y yo sí que reconozco que el primer episodio y el, los dos primeros episodios pueden hacerse un poquito cuesta arriba porque tienes, te están presentando un poco la situación los personajes y al principio choca un poco encontrarse con este Perry hasta que te haces un poco con él y luego yo diría que a partir de, del segundo eh, que empiezas a meterte ya más de lleno en el caso y sobre todo que entra en juego eh, el personaje Tatiana Maslany esta hermana Alice que representa otro de los polos de, de la serie, que es una, una iglesia de estas famosas basada, eh, basada en la celebridad de su predicadora. Eh, a partir de ahí, como que todo empieza a tomar forma y se, le empieza, se empieza a ver qué te quiere contar realmente la serie. Pero es una serie que va, va poco a poco, va desvelando poco a poco lo que te quiere contar. Y vamos, yo es que, eso, tal y como llegan los screeners, en un fin de semana me había visto los ocho directamente. Sí. Y si me, hubiera, si me hubieran dado otros ocho me los habría visto también. <risa>
1: la serie, bueno, rescata al mítico personaje Perry Mason. Yo creo que todo el mundo lo conoce, aunque sea por el chiste de Chiquito la Calzada aquí en España. Pero creo que todo el mundo conoce a Perry Mason. La serie, se va a los orígenes del, del abogado de prensa Criminales, o quizás el, el más famoso, el más legendario, de la ficción estadounidense. Marina, lo apuntabas. Tú tiene un reparto enorme. Eh, Perry Mason está interpretado por Matthew Rhys, también está Tatiana Maslany, o está John Lithgow, así que auténtico repartazo. Yo le tengo muchas ganas, no he podido ver eh, nada de momento, eh, pero sí que me muero de ganas por verla. En cuanto a las luminarias, que lo hemos contado un antes es eh, bueno tiene una protagonista de finales del siglo XIX que viaja a Nueva Zelanda para forjarse así una nueva vida. Y bueno, en un en el último día de su viaje va a tener un encuentro romántico eh, con un chico con el que va a tener muchas expectativas sobre lo que le espera y demás. Pero se topará con una divina que es el personaje que interpreta Eva Green, que viene de televisión en su siguiente papel en televisión, creo, desde Penny Dreadful. ¿no? Creo que no ha hecho nada entre medias.
2: No me suena. Creo que no.
1: Así que siguen sus papeles místicos en en la televisión y demás. Y bueno, pues eh, se cruzará en su vida para ponerla en en una trampa y asegurarse de que esa cita entre ambos jóvenes amantes nunca tenga lugar. Es lo que tú decías. Está la crítica de Juan Alonce en la web. Así que eh, ahí la tenéis disponible por si le queréis echar un vistazo. También tenemos segunda temporada de Doom Patrol, 25 de junio. Ya sabéis. Esta panda de superhéroes un tanto atípicos del universo de DC, eh, serie original de DC Universe, que aquí en España se puede ver a través de HBO. También tenemos Cribas y Debras, que se estrena también el 25 de junio. Marina, ¿de qué va este Cribas y Debras?
2: Eh, pues esta es una serie de, de Adult Swim, que es eh, HBO España lo tiene en virtud de, de este acuerdo que tienen con Adult Swim de ir subiendo sus series lo que pasa es que eh, lo curioso de estas Three Busy Debras es que no es de animación, que es la especialidad de, de, este, de este canal es una comedia de, de acción real eh, está, está producida por Amy Powler, pero las creadoras son sus tres protagonistas que son eh, Sandy Honig, Alisa Stonoja y Mitra Yuhari que dan vida a, a tres amas de casa un poco mal de la cabeza las tres se llaman Debra y las tres, pues viven en, un, en uno de estos barrios residenciales que estamos acostumbrados a ver en, en las estadounidenses, y además un barrio como con de posibles, de estos así de gente que maneja, en una ciudad que se llama Lemoncourt en Connecticut. Y lo que se va a ver es, eh, pues, las locuras en las que acaban metidas estas tres ocupadas debras.
1: Y para el viernes 26 de junio tenemos la esperadísima ¿Por qué matan las mujeres? Serie creada por Mark Cherry, una comedia negra que se ha hecho mucho esperar, que además está cerquita de estrenar su segunda temporada en Estados Unidos, Marina, y aquí llega este viernes HBO España la primera.
2: Esta es una comedia que Mark Cherry creó para CBS All Access, que se estrenó el verano pasado en CBS All Access, pero es verdad que no, no había llegado todavía a España. Y mmm, lo que sí que se sabe, porque sí que lo ha contado Chavio España, es que eh, este Por qué matan las mujeres va a llegar el 26 de junio con la temporada completa y la idea que ellos tienen es que cuando se estén en la segunda, que aún no tiene fecha, eh, ya van a emitir esos episodios pegados a, a la emisión en Estados Unidos. Y esta primera temporada de Por qué matan las mujeres, porque en la segunda contarán una, otra historia distinta, Eh, lo que cuenta es la historia de tres amas de casa que viven en la misma casa pero en épocas distintas y en todas las historias eh, hay algún componente de de infidelidad en todas las historias eh, estas mujeres descubren una infidelidad del marido y al final eso va a llevar a una situación en la que eh, las tres van a decidir quitarse al marido de en medio y yo creo que lo interesante que tiene sobre todo es el reparto porque tenemos a, a Jennifer Goodwin Lucy Liu y a eh, Kirby Howell-Baptiste, que yo creo que hay hay unos cuantos espectadores que probablemente la conozcan o de The Good Place o de la primera temporada de Killing Eve.
1: Y ya por último, para finalizar con HBO, tenemos una de Cali, una de Arena. Por un lado, nos han confirmado ya fecha de estreno de Patria, por fin, y también nos han confirmado, eh, esto por parte de Hulu, pero aquí en España la tiene HBO, que el cuento de la criada retrasa su cuarta temporada hasta 2021. Patria
2: eh, es un, esta es una buena noticia efectivamente porque su estreno original ya sabéis que era, estaba previsto para el 17 de mayo pero eh, las, las medidas de cuarentena tomadas para, para frenar el, el coronavirus pues llevó a que no se pudiera terminar la posproducción de la serie a tiempo y se quedó colgada. ¿no? Y ahora ya HBO España ha confirmado que se va a ver el 27 de septiembre. Es justo el día después de que se clausure el Festival de San Sebastián, con lo cual ya hay muchos rumores y muchas, y muchas apuestas de que es probable que Patria se presente en el festival de, de San Sebastián y luego en cuanto al cuento de la criada eh, yo creo que esto también como, lo espera, como que lo esperábamos un poco, ¿no? porque no había ninguna noticia del estreno de su cuarta temporada y ya estábamos en junio, que ya era un poco era la misma época en la que se había visto la tercera y esto Hulu eh, finalmente lo, lo confirmó ayer en, en una especie de upfront que, tu, que celebraron también de manera virtual para presentar su, sus nuevas series a los anunciantes Y pues confirmaron efectivamente que que el rodaje de la temporada se tuvo que parar también por por la crisis del coronavirus y que teniendo en cuenta que no hay fecha todavía para para que se retome el rodaje pues de momento el estreno estaba aplazado hasta, hasta 2021.
1: vamos a tener este año de parón en en la serie Eh, lo que tú decías ya lo dábamos todo por por descontado a la altura que estábamos de año y que no habían anunciado absolutamente nada demasiado han tardado en confirmar que la serie se irá para el año que viene y y patria pues sí, muy sospechoso (ríe) esta pista que nos han dejado aquí de que la serie pasará por el festival de San Sebastián, ya lo comentamos en toda la prensa cuando canceló su estreno en mayo porque estaban montando la serie y tenían dificultades con con el estado de alarma vigente. Ya hablamos de de la opción de que fuera en septiembre y de que pudiera ir al Festival de San Sebastián. Así que sí, pues eh, no tenemos confirmación de esto de momento, pero desde luego que es muy sospechosa la la fecha de estreno. Pues pasamos ya a Movistar Plus. Y de Movistar Plus tenemos eh, un corte de una entrevista que hizo Álvaro Nieva a Berto Romero, que ya la podéis leer en nuestra web en fuera de Nos habla Berto Romero sobre la última temporada de la serie
0: Yo creo que es una cada temporada de esta serie es muy, es muy distinta a las otras y yo creo que esta es la más madura, porque es la que reúne todo lo que habíamos aprendido en la anterior es, no renuncia a la comedia tiene una cierta ligereza que a lo mejor en la segunda habíamos perdido en pos de un mayor dramatismo, pero, pero, pero sí que ataca temas muy profundos esta última temporada. Yo creo que es la que más, la, la que más bien refleja esa idea de madurez, tanto de, del trayecto de los personajes, lo que les va pasando y cómo, en qué se convierten, y como reflejado en la propia serie, que aspira a ser la mejor versión de nosotros mismos, con escenas más complicadas, con con escenas corales, con niños, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Un gran cierre de, de serie que ha tenido, mira lo que has hecho, una auténtica pena, ¿eh? que, que hayas decidido Berto Romero cerrarla con una tercera temporada. Además, lo ha decidido él, no ha de, sido una decisión de Movistar Plus de terminar la serie, sino él ya cuando terminó la segunda tenían claro que, que la historia continuaba y tenía que acabar en una tercera. Desde luego, lo vamos a tener que seguir la pista a Berto Romero en, en la audiovisual, ¿eh, Marina. Esperemos que en las series de televisión que nos traiga más series como Mira lo que has hecho.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que algo más algo más se le ocurrirá. Eh, y creo que también lo que eh, merece la pena eh, destacar es que eh, Álvaro, Álvaro Nieva también está haciendo un seguimiento de, de la serie porque ya sabéis que eh, Movistar está emitiendo dos capítulos cada jueves, en lugar de lanzarla toda entera va a emitir dos capítulos cada jueves y él está hablando eh, después de la emisión de después de cada emisión está hablando con uno de los guionistas de la serie porque hay tres guionistas eh, junto con Berto está hablando con después de cada emisión con uno de los guionistas de la serie para comentar un poco los temas de cada episodio porque han querido tratar algunos de esos temas de, de esa manera y la entrevista con uno de esos guionistas referido a los dos primeros episodios de la tercera mm. temporada, eh, pues está ya disponible en, en fueradeseries.com.
1: Sí, son unos grandes artículos que, que han armado a lo largo de esta entrevista. Se titulan Diseccionando, mira lo que has hecho. El primero es con Enrique Pardo, creo que el segundo lo va a dedicar a Rafael Barceló y el último con Berto Romero, ya por el final de la serie. Así que sí, si sois fans de la serie, un auténtico imprescindible que, que está elaborando Álvaro Nieva en la web. Pues nada, con esto pasamos directamente a Netflix que tenemos ya anunciada fecha de estreno para el final de the rain pues marina eh, 27 de junio tercera temporada de dark una serie que nosotros no vemos pero que arrastra a masas de fans ya sabéis que es esta serie thriller de intriga alemán eh, que eso que tiene tantísimo seguimiento y la otra serie que, que también ha tenido mucho seguimiento en este caso otra serie original de netflix en europa es una serie Posapocalíptica juvenil que ya han confirmado que va a estrenar su tercera temporada el 6 de agosto. Va a estrenar este, este verano la serie de The Rain.
2: Efectivamente, eh, además va a ser también tercera y última, como ocurre con Dark. Que lo que se va a ver el día 27 es el principio de su tercera y última temporada. Que pinta que va a seguir con quebrando la cabeza de todos los fans con todos esos viajes en el tiempo que hay eh, en la serie de gente que viaja hacia adelante, hacia atrás gente que se pierde en la época incorrecta hay muchos hay muchos artículos explicando las líneas temporales y sobre todo el árbol genealógico de todas las familias que hay involucradas (risa) en Dark, que es un lío bastante bastante serio y en el caso de The Rain, efectivamente eh, el 6 de agosto se estrena la tercera y última temporada no hay mucho más porque lo único que hay es el vídeo que lanzó Netflix anunciando el estreno con unas pocas imágenes eh, del rodaje detrás de las cámaras, pero bueno ya sabéis que The Rain es eh, era la primera producción de Netflix en, en Dinamarca y lo que cuenta es eh, una historia post apocalíptica, en este caso de unos chavales que eh, sobreviven a un virus letal que se transmite a través de la lluvia.
1: Y luego también tenemos tráiler de otra nueva serie original de Netflix, es La Monja Guerrera, una de las apuestas más fuertes de Netflix por la fantasía. Una serie que se ha rodado en España, en diferentes localizaciones de Málaga, Sevilla y Madrid. Hemos podido ver el tráiler, ya lo tenéis disponible también en nuestra web, en fueraeseries.com. Marina, ¿qué te ha parecido La Monja Guerrera?
2: Eh, Pues que aparte de que el tráiler es una fantasía, porque eso de... Tener, eh, tener a Rosalía eh, de sintonía del tráiler y todas las luchas que te enseñan. Eh, yo tengo tengo esperanzas puestas en La Monja Guerrera, eh, sobre todo porque espero que cubra el hueco que yo en, en verano tengo siempre reservado para Wynonna Earp. Y como este verano parece que no vamos a tener Wynonna Earp, porque entre los problemas que tuvo para empezar el rodaje de la cuarta temporada y que luego le pilló el, el coronavirus, pues probablemente vamos a tener que esperar para verla, pero yo espero que me dé un poquito eso, porque eh, para quien no sepa de qué va la monja guerrera, es una adaptación de un, de un cómic sobre una chica que muere y de repente mmm, resucita, se despierta en, en una especie de morgue y se da cuenta de que hay eh, una orden religiosa secreta que le ha implantado eh, un aparato en la espalda que se conoce como halo y ese aparato lo que le le permite es ser la nueva líder de una orden de monjas guerreras que tienen que luchar contra, contra demonios y luego además hay una empresa que afirma haber construido un portal que te puede conectar directamente con el cielo, o sea ¿Qué hay mal en esta, en esta sinopsis? Nada, nada, claro. todo está bien.
1: Me fascinan estas series es que son el why not. Me imagino esas salas de guionistas de y a mí se me ocurre una empresa de por medio y un portal hacia el cielo y le implantan un chip. Es una fantasía. Eh, tiene muy buena pinta, ¿eh? De verdad que tiene muy buena pinta esta serie. Eso como divertimento de verano lo van a estrenar pleno inicio de verano ahí este 2 de julio. Le queda poquito al, al estreno nada, y poco la tendremos en, en nuestras pantallas. Y Marina, más series que tienen mucho seguimiento. Esta además sé que es una de tus favoritas. Cobra Kai, la va a coger Netflix. Comentamos hace unas semanas en streaming los problemas que estaba teniendo Karate Kid. Hoy, eh, oh, perdonad, Karate Kid. Cobra Kai en YouTube para estrenar tercera temporada. Que YouTube había decidido de cambiar de, de estrategia. Ya hemos hablado mucho de este tema eh, en streaming y de cómo. Eh, le estaban buscando desde la productora, desde Sony Picture Television, un nuevo hogar a la serie, que además ha tenido mucho éxito en YouTube, pero eso, desde luego, parece que han cambiado la, la estrategia y no, no, no deseaban continuar con ella. Y bueno, parece que han llegado a un acuerdo entre Netflix y Sony Picture para que se vea allí la próxima temporada de Cobra Kai y veremos si la serie continúa.
2: De hecho, lo que tiene bastante pinta es que, es que va a continuar, porque... Eh, El problema que hubo al final entre Sony y YouTube es que eh, Sony lo que quería era eh, conseguir o llegar a un acuerdo de renovación por una cuarta temporada con con el servicio de vídeo antes de que se estrenara la tercera y como bien dices, como YouTube ha cambiado de estrategia con respecto a, a su producción propia, pues eh, la empresa no le veía nada claro y finalmente eh, pues el acuerdo no, no se produjo. no Y mm. es cuando eh, YouTube decidió no emitir tampoco la tercera temporada de, de Cobra Kai. Sí. Y sin embargo, si Sony ha llegado a ese acuerdo con Netflix, es porque es más que probable que, que Netflix le vaya a dar una cuarta temporada. Y de hecho... Eh, parece que esos nuevos episodios de Cobra Kai se puedan ver en otoño y más o menos, si no al mismo tiempo, un poco antes de que que se estrenen las dos primeras temporadas de Cobra Kai estarán también disponibles en en Netflix suponemos que a nivel mundial, aquí no se ha especificado nada así que suponemos que será a nivel mundial
1: Sí, eh, parece ser que YouTube están dispuestos a estrenar la tercera temporada, pero cerrar ahí la serie, como tú bien con- comentabas, Sony Pictures, porque es que la serie ha sido un auténtico éxito. YouTube aseguró en su momento que 20 millones de personas habían visto la segunda temporada en los primeros seis días, o sea que imaginaros por una segunda temporada en solo seis días 20 millones de espectadores. Eh, los rumores que también apuntaban que tanto Hulu como Netflix estaban detrás, y bueno, pues parece que ser que Netflix ha conseguido finalmente que quedarse con ella y otra serie que va a continuar, Marina, es The Sinner que ha renovado por una cuarta temporada de USA Network, la serie protagonizada por Bill Pullman que aquí en España podemos ver a través de Netflix.
2: Sí, que además en eh, Netflix España ha estrenado hace relativamente poco la tercera temporada la que el otro protagonista es eh, Matt Bomer y es que The Sinner le está funcionando muy bien a USA Network y yo creo que también está renovado un poco... Eh, en base a ese, a ese buen funcionamiento que tiene Netflix y que seguramente hará que, eh, que la plataforma de streaming pague bastante bien por los derechos de, de las temporadas de The Sinner o sea que esto no creo que pille a nadie por sorpresa que, que la serie vaya a continuar evidentemente continuará con un caso diferente como ha haciendo hasta ahora
1: Y sin solución de continuidad, nos vamos directamente para Orange TV, que se ha puesto las pilas en cuanto a series de televisión se refiere. Estrena esta semana, este jueves 25 de junio, Costa, esta serie eh, protagonizada por Fran Perea, un proyecto internacional entre Media Pro Studio, la productora española con la televisión pública. Es finlandesa, ¿no, Marina? Tú conoces bien de cerca el proyecto y además has visto el primer episodio ya.
2: Sí, sí, es una coproducción con, con Finlandia, eh, que es, o sea, es de los proyectos más curiosos, yo creo que, que se, pues, se podía seguir en cuanto a series españolas el año pasado. Eh, y sí, es, eh, lo que, aparte es esta, pues, una coproducción de ese estilo porque lo que cuenta, está creada por finlandeses, de hecho, pero lo que cuenta es eh, pues como una policía ya de cierta edad finlandesa se tiene que trasladar a Málaga para investigar la muerte de varios ciudadanos finlandeses que viven que viven todo el año en Málaga. Y allí pues tiene que colaborar con, con el policía que interpreta Fran Perea. Eh, el primer episodio yo lo vi en, en Londres, en esta este eh, eh, congreso o feria de ficción que se llama Content London. Uh-huh. Y... Es un poco, simplemente es una presentación de personajes y, y del caso, y por lo menos el primer episodio no pintaba mal, por lo menos pintaba ser más o menos eh, entretenido, con lo cual, eh, pues a ver, a ver cómo sigue este costa que inicialmente el proyecto se conocía como The Paradise, que a lo mejor algunos, algunos oyentes han, habían oído hablar de él como The Paradise, como la serie, esta serie que Fran Perea eh, interpre- protagoniza, básicamente porque Los Serranos en Finlandia eran, eran todo un fenómeno social.
1: Absolutamente, absolutamente. Eh, y con esto pasamos a las cadenas en abierto. Carmen Maura va a protagonizar una nueva comedia en Antena 3. La comedia se titula Deudas. Está previsto que comience a rodarse durante estos meses de verano, Marina. Y un gran proyecto para Antena 3, con un gran nombre asociado a él, como es el de Carmen Maura.
2: Sí, y además es es una comedia y parece que va a ser una comedia más... Más de verdad, entre comillas, no, no una comedia un poco más eh, o amable o que lleva algún toque dramático, sino comedia-comedia. Eh, y se vende, de hecho, como una comedia macarra. Veremos, veremos qué quiere decir que sea una comedia macarra. Eh, Carmen Maura va a interpretar a, a una mujer que se llama Pepa, eh, que era actriz, pero dejó su carrera por pues por amor, por casarse con un cantante venezolano, pero resulta que, que su gran amor muere y Pepa descubre que la estaba engañando con una actriz porno y que sí, además sí, la sí, ha dejado sí. completamente en números rojos, que solamente tiene deudas. Así que pues ahora tiene que, tiene que intentar resolver todos esos problemas eh, y al mismo tiempo va a tener que enfrentarse a, a una nueva enemiga que es, atentos al nombre y a la descripción de este personaje, La nueva enemiga se llama Doña Consuelo de la Vega y es una mujer paralítica con una ballesta y un gato llamado Chiquetete. Ahí es nada. Creo que que ya entiendo por qué la describen como como una comedia macarra. Y ella, además, eh, de dudas, es una nueva producción de, de Good Mood, que es la compañía de, de Nelécija, que no sé no sé si has visto, eh, Francis, que esta, esta semana saltaba que hay una compañía francesa, ahora mismo soy incapaz de acordarme del nombre, uh-huh. hay una eh, productora francesa que eh, ha comprado una participación, o que va a comprar una participación alta en, en Good Mood, y que parece que también está viendo si se hace con la Gader, que es la empresa propietaria de, de Boomerang.
1: Pues no, no lo había escuchado. No, no estaba al tanto de todos estos movimientos dentro de la productora. La, esta es, bueno, eso la productora que montó Daniel Ecija, que es uno de los grandes creadores españoles después de salir de Globo Media. Eh, ha tenido como primer proyecto en Televisión Española Estoy Vivo, con el que le ha funcionado muy bien y ha cosechado bastante éxito y premios. Ha tenido La Valla en A3 Player Premium y Antena 3, que no ha tenido tanta suerte. Desde luego este proyecto pinta también como loco, eh. a priori desde, desde la sinosis estaremos atentos a Doña Consuelo de la Vega y ese gato llamado Chiquetete, no no, no lo vamos a poder perder Marina, hablando también de Antena 3 Sería 3 Player Premium, este domingo ya por fin vamos a poder ver el segundo episodio de Veneno como suele pasar con todas estas cosas, de nuevo polémica en Twitter porque vamos a poder ver el segundo pero no sabemos cuándo podemos ver el tercero y seguimos con este estreno así un poquito eh, a píldoras ¿no? Eh, que nos van soltando de de una serie ya con tan buen nombre, habiendo solo un, un Habiendo visto un primer episodio, ¿cómo es veneno?
2: Sí, de hecho se, va, se estrena el, el domingo, porque el domingo es 28 de junio, que es el día de, del orgullo LGTBI. Entonces, eh, pues bueno, se ha querido hacer ahí un, un pequeño evento. Eh, pero sí, yo no sé, no sé cuándo podremos verla, sobre todo porque eh, el coronavirus pilló a la serie eh, en pleno rodaje con lo cual pues todo va a depender de cuándo puedan retomarlo, cuándo se pueda montar los capítulos que ya estaban rodados no sé, yo espero que no tengamos que esperar mucho más allá del mes de septiembre.
1: Esperemos que sí, por eso porque nos están dejando con la miel en los labios constantemente, como tú bien decías, era un guiño a la comunidad LGTBI Plus que tanto peso tiene en, en la serie, es una auténtica faena porque estaban eh, rodando como últimas escenas y estaban ya empezando a montar la serie y entiendo que, que les ha pillado por poco, que quizás por 15 días o un mes arriba o abajo hubieran podido tener la serie, una auténtica eh, faena, una más que nos ha dejado el coronavirus y Marina, quizás la otra gran noticia, además de hoy mismo, martes 23 de junio, es que esta noche se emite el último episodio de la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo.
2: Sí, y además es otra vez, como ya es tradición en el Ministerio del Tiempo, no sabemos si va a haber continuación o si la serie se va a acabar aquí. Eh, por lo que parece, por lo que han dicho todos los responsables, eh, ellos van a hacer un final final, como pasó con la tercera, no que era un final de si no pasamos de aquí... Esto puede ser un cierre de serie perfectamente, lo que pasa es que también parece que este final de la cuarta temporada eh, va a ser bastante sorprendente porque supongo que todos os acordáis que hay una ha aparecido una máquina por ahí del tiempo que puede viajar al futuro, con lo cual a lo mejor la serie pues da un salto hacia terrenos por los que nunca se ha metido
1: antes. Sí, además, el, el último título eh, el, el, o el título que lleva este octavo episodio último de la temporada es Días de futuro eh, pasado. Yo he creído pillar la referencia creo que irá por aquí a, a X-Men, a Días del futuro pasado. Pel- título de película que viene título de un cómic muy, muy conocido de, de la compañía de Marvel de, de los personajes de, de esta patrulla patrulla X eso es un, uno de los cómics más famosos de los X Men así que también entiendo que va un guiñito por aquí eh, hay que ver cómo habrá que ver cómo cierra la cuarta temporada y lo que tú dices si no nos dejan vivir en paz ¿eh? a los fans del Ministerio siempre cierran una temporada con, con la amenaza de que no haya ninguna más y de que la serie termine aquí tal y como han planteado la historia habrá que ver el final esta noche en Televisión Española eh, me cuesta hacerme la idea de que se vaya a quedar la serie aquí para siempre pero bueno, ahí estuvimos también con la segunda y ahí estuvimos con la tercera así que veremos a ver luego Marina, en cuanto a canales de pago ya terminando el repaso semanal eh, se estrenó anoche el escándalo de Christine Killer eh, anoche 22 de junio de esta miniserie de la BBC que rememora este Célebre, famoso afer político conocido como El Caso Profumo. Ya está disponible el primer episodio en todos los servicios bajo demanda, donde se encuentra Cosmo. ¿Qué te ha parecido a ti el arranque de la serie? Eh,
2: Pues me ha parecido muy entretenido, sobre todo teniendo en cuenta que que es verdad que en en el Reino Unido el Caso Profumo es un escándalo muy famoso. Eh, y que podía haberse hecho algo un poco, un poco pesado, porque está por ahí metido que es el ministro de guerra, que es un posible espía ruso y, y cosas así, es muy entretenido y, y creo que es un acierto optar por, por contarlo todo desde el punto de vista de, de ella, de Christine Killer, que al fin y al cabo pues no deja de ser una, una cría de 19 años no que acaba metida en medio de todo esto. Bueno, te, yo tengo curiosidad por ver por ver cómo, cómo continúa toda la historia
1: Sí, desde luego la ficción británica le tiene muy bien cogido el pulso a sus hechos históricos y a narrarlo, a mí estoy contigo me ha parecido muy entretenida, muy bien ambientada, muy bien eh, producida, tenemos como protagonistas a Sophie Cookson y a James Norton, que ya es un rostro bastante reconocible de la televisión tiene este, este caso que es un caso muy famoso en Inglaterra y, y fuera de Inglaterra por todos los intríngulis que tuvo y que pilló en plena Guerra y terminó tumbando al gobierno británico me parece quizás el punto más interesante de lo que aporte esta miniserie es que es el punto de vista de ella que al final todo este hecho se contó desde el, desde el punto de vista del gobierno del espía ruso que estaba entre medias y aquí van a poner el foco de ella un poco para dignificar su figura y su persona que, que tuvo que estar arrastrando para siempre con este tema son seis episodios, a mí me parece mega recomendable lo puse ayer por, por Twitter, creo que es, si os gustan las miniseries históricas, este los años 60, eh, Inglaterra y tal, creo que juegos de espías y política y gobiernos, creo que os va a gustar mucho el escándalo de Christine Killer. Y también tenemos Marina este jueves 25 de junio, segunda temporada de Proyecto Blue Book, que es esta serie producida por Robert Cemex que nos lleva a ese momento en el que, la, en el que comenzó la gran conspiración OVNI, eh, esta segunda temporada se va a centrar eh, especialmente en los casos de Roswell y del Área 51, que para la ufología bueno, pues son dos de los grandes hitos. Sé que tú conoces bien la serie, así que ¿qué, qué nos va a traer o qué nos va a deparar esta segunda temporada?
2: Pues eh, teniendo en cuenta que está basada o inspirada en en un programa que existió realmente en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos sobre investigación de de estos ovnis durante los años 50 y 60. Se quería averiguar si si existían de verdad y si eran fenómenos naturales o no y si eh, representaban algún peligro para la seguridad nacional. Y los capítulos que que se van a empezar a ver el jueves en, en TNT efectivamente van a contar varias historias eh, reales como son pues, por ejemplo el incidente de Roswell eh, todas las leyendas urbanas que hay alrededor del área 51 y, y van a contar también eh, una otra historia que es muy célebre entre entre los ufólogos que es la de la operación Mainbrace Mainbrace creo que se llama eh, que es una operación eran unas maniobras navales que la OTAN hizo en aguas noruegas a principios de los 60 eh, tan cerca de aguas rusas que hubo allí como tensión por si, rusa, o sea, por si la URSS lo podía considerar un, un, una provocación. Y el caso es que se afirma, se dice que hubo bastantes avistamientos de, de luces submarinas y de, y de luces por el cielo, con lo cual pues, eh, los protagonistas de Proyecto Blue Book pues, irán también a investigar un poco algunas de las cosas que pasan, que pasan por ahí.
1: Y por último, y esta noticia también relacionada con con Cosmo, es que Hulu ha cancelado la serie Harlots Cortesana que emitía el canal aquí en en España. Una pena, Marina, porque yo es una serie que que he reivindicado siempre, la que hemos hablado mucho en fuera de series poniéndola en valor, porque es una serie que que ha tenido poco seguimiento en nuestro país y que era una serie que realmente merecía la pena.
2: Mucho, además. eh, De hecho... Para todos todos los espectadores que les gusten series históricas pero distintas, que tengan ritmo y que te cuenten historias que que no son habituales, Harlots era era una una gran elección. Eh, Supongo que el giro, no tanto el giro, sino la situación en la que está ahora mismo Hulu con esas nuevas estrategias que está siguiendo desde que eh, Disney es la propietaria mayoritaria o la única propietaria de, de Hulu, pues habrá, se está llevando a saltar un poco de lastre. Y Harlots al final pues, pues se ha quedado por el camino. También te digo que, teniendo en cuenta cómo había ido evolucionando la serie, no sé qué habrían contado en la cuarta temporada. Uh-huh. Pero bueno, ahí estaba la posibilidad y al final,
1: pues, no la vamos a ver. Y ya con esto pasamos a las recomendaciones de esta semana. Marina, de todo lo que has podido ver, ¿qué nos recomiendas?
2: Pues yo recomiendo Perry Mason, claramente, porque porque sí, porque ahí me ha gustado bastante. Y luego quiero hacer una recomendación que no hemos, no la hemos comentado en el programa porque no es no está referida a series, es un poco off-topic esto, pero es eh, una docuserie que estrena Disney Plus el, este fin de semana. Es sobre el rodaje de Frozen 2, se llama Más allá si se hizo Frozen 2. Eh, y yo he visto tres episodios de, de la serie y yo esta eh, os la quiero, la quiero recomendar, sobre todo si tenéis curiosidad por ver cómo se hace una una serie anim, una película animada de, ese, de esas dimensiones, ¿no? de, de las dimensiones que tenía Frozen 2, teniendo en cuenta que eh, la primera Frozen es una película que recaudó miles de millones de dólares por, por todo el mundo. Y es muy interesante, si os, os gustan las cosas técnicas de cómo se hacen, cómo se hacen estas películas, eh, y luego es que además, eh, la gente con la que te quedas con la impresión de que, de que es una película en la que toda la gente que la ha puesto en marcha son todos como buenas personas, ¿no? Como, es verdad, como todos muy adorables. la eh, acabas tomando mucho cariño a Jennifer Lee, que es la, la guionista, codirectora y jefa creativa de Walt Disney Animation. Así todo. Eh, yo os la, os la recomiendo. Además, es curioso porque Disney Plus va a lanzar los seis episodios de golpe, no los va a emitir semana a semana como ha estado haciendo con, uh-huh. con el Making of de The Mandalorian.
1: Uh-huh. Pues yo me quedo con el escándalo de Christine Killer, como os he dicho ya anoche emitió su primer episodio, ya lo tenéis disponible en los servicios bajo demanda de los operadores donde se encuentra el canal, creo que es una miniserie muy interesante de ver, muy bien producida, protagonizada, con un guión y una historia muy interesante, así que me quedo con el escándalo de Christine Killer, con esto vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, promocional y volvemos con los Power Ranking y con los comentarios de nuestros oyentes.
0: TNT estrena la segunda temporada de Proyecto Blue Book, la serie producida por Robert Zemeckis y protagonizada por Aidan Gillen. Los nuevos episodios nos llevan hasta el momento en el que comenzó la gran conspiración OVNI. Se centran en casos reales que despertaron el interés de Estados Unidos, como los controvertidos casos de Roswell y el Área 51. Existe. ¿Cuánto puede seguir fingiendo creerse algo que sabe que no es cierto? ¡Dígale lo que Dios! ¡Dígaselo! ¡Ah! La clave aquí está en controlar el relato. No hay una sola verdad. Nunca nada. El jueves 25 de junio, a las 10 y 5, no te pierdas el estreno de la segunda temporada de Proyecto Blue Book en TNT y al día siguiente de su emisión vuelve a disfrutar de los episodios en los servicios bajo demanda de los operadores como Movistar Plus.
1: Pues unos Power Ranking que han tenido algún que otro movimiento esta semana. Ya sabéis que para participar en ellos, Marina, tú te lo sabes bien que te curras los Power Rankings cada semana, eh, solo tenéis que iros a de series.com. entráis en el último Power Ranking que hayamos publicado y ahí al final de la lista vais a encontrar el enlace, ponéis vuestras tres series favoritas que estáis viendo últimamente, Tienen que ser series que se estén emitiendo en España, que se puedan ver en España eh, legalmente, pero que se hayan visto que se han emitido cuando haya sido. No tienen que ser series del último año. Y ahí además también nos podéis dejar algún pequeño comentario que leeremos en streaming cuando hagamos con nuestros Power Ranking. Marina, décima posición de Good Fight, que acabó su cuarta temporada, serie que se puede ver en Movistar Plus, cae cinco posiciones con respecto a la semana pasada, pero eso, terminó ya su cuarta hace unas semanas con esos siete episodios en vez de diez que ha tenido, pues de nuevo, rodaje y producción interrumpida por el tema del coronavirus, pero que sí que decidieron emitir y no retrasar la serie.
2: Y en, el, en la novena posición lo que encontramos es a Killing Eve, que se mantiene con respecto a, a la semana anterior. Esto es eh, lo que está aquí en, en estos rankings. Es la tercera temporada que está disponible en HBO España.
1: Y la octava posición es para Snow Snowpiercer, que es una serie de la que se está hablando poquito, 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 que entra por primera vez en nuestro Power Ranking, entra directamente a la octava posición. Y la verdad es que me ha sorprendido de ¿eh, Marina, porque qué poco ruido está haciendo Snowpiercer.
2: Snopes está haciendo muy poco ruido, que es justo lo contrario de lo que ha estado haciendo el último baile, que sube precisamente una posición, se coloca séptima y ya sabéis que es este documental que podéis ver en Netflix sobre la carrera de Michael Jordan en los Chicago Bulls de los 90.
1: Justo anoche terminé de ver el último baile. Marina, quería aprovechar hoy que grababa streaming contigo para que la comentáramos, pero íbamos con la cantidad de contenido y de noticia de actualidad que teníamos, sabía que no nos iba a dar tiempo. Me ha fascinado, me ha dado pena llegar tan tarde a la serie, porque bueno, nos pilló en toda esta porágine de estreno, novedades, cambios y el coronavirus, y todo el lío organizativo y el caos eh, que ha ocasionado y no me he podido poner a verla hasta semana pasada, ahora ya te digo, me he pegado un maratón de animales ¿eh? Ma- pero maratón de animales absoluto, me la he devorado, me ha encantado el último baile, de lo mejor ¿eh? que he visto en este 2020 Sexta posición, para por 13 razones, que entra de nuevo en nuestro power Ranking, un clásico cada vez que ha estrenado nueva temporada, esta vez ya su última.
2: Un puesto, un puesto más arriba, en el quinto, encontramos la unidad, que cae tres posiciones y que se va manteniendo ahí en el, en el top 5, la unidad, va haciendo un poco la goma... De subo arriba, sí, 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 me voy y me caigo la semana siguiente. Vuelvo otra vez arriba y esta semana la encontramos justo ahí, en la mitad de la tarde. Pues se está
1: manteniendo bien, ¿eh? está aguantando muchísimo la unidad. Luego orejas está haciendo efecto. <risas> Cuarta posición para lo que hacemos en las sombras: esta comedia de FX que está disponible en nuestro país a través de HB España, que cae una con respecto a la semana pasada. Pierde el podio, pero es que ya ha terminado su segunda temporada. Así que se merece un feliz descanso, aunque sea fuera de nuestro power ranking. La esperaremos, la esperamos con muchísimas ganas ¿eh? en su regreso a la tercera.
2: Y ya en el primer cajón del podio, en, en la tercera posición, lo que nos encontramos es a Space Force, que parece que va ganando adeptos poco a poco, esta comedia eh, co-creada por Steve Carell y Greg Daniels para Netflix, que sube un puesto con respecto a la semana pasada, justo el que se dejaba lo que hacemos en las sombras, pues eso es, ese es el que ocupa Space Force. Y de
1: Space Force nos vamos a Battlestar Galáctica en una subida loquísima en nuestro power ranking, ocho posiciones escalado, Battlestar Galáctica, una serie que no es de estreno ni mucho menos porque ya tiene unos cuantos años, que ha incluido Amazon Prime en su catálogo hará un mes, cuestión, poquito menos, y una serie, Marina, que me recuerda que tú y yo tenemos una partida pendiente al juego de mesa que aún no hemos llegado a estrenar, ¿eh?
2: <risa> cierto, cierto. Eso, eso es verdad, pero vamos, yo me alegro, me alegro mucho de, de que la gente esté, esté descubriendo... Bates a Galáctica y que se den cuenta que los silos tienen un plan. <risa> eh, pero el caso es que, aunque Batas a Galáctica haya subido ocho posiciones, no, no es capaz de desbancar del número uno a la que lleva, pues no sé si debe ser ya como la cuarta semana consecutiva que está liderando estos Power Rankings, que es El Ministerio del Tiempo, la serie que ya sabéis, que se puede ver en directo en televisión española y que al día siguiente de la emisión está disponible en, en HBO España. Y que se mantiene en el número uno. Y eh, aquí la pregunta va a ser ¿hasta cuándo Tendremos a Salvador Martí, a Julián, a Irene y a todos los demás liderando estos, estos Power Rankings. Totalmente,
1: ha sido un auténtico fenómeno o ha vuelto a ser un fenómeno el Ministerio del Tiempo en su cuarta temporada. Así lo reflejan nuestros Power Rankings, donde la mayor parte de la temporada que emisión ha estado en el número uno. Se despide en el número uno esta noche. Veremos a Ben Marina si se mantiene la semana que viene y unas cuantas semanas más. Y con esto pasamos a las preguntas de los oyentes. Ya os lo comentaba antes. La forma más sencilla de que nos lleguen vuestros comentarios, de que nos hagáis vuestros comentarios, vuestras preguntas para streaming, es que participéis en esa encuesta del Power Ranking, que la tenéis disponible en nuestra web en fueradeseries.com, buscáis Power Ranking o si no en artículos eh, aparecerá, lo publicamos cada jueves con con esta lista de de cómo están las series, de cómo está lo más visto, qué es lo más trending en series de televisión esa semana en nuestro país. Marina, eh, hablando del Ministerio del Tiempo, Liliana Mabel Rodríguez, nos preguntaba precisamente querría saber si el Ministerio del Tiempo la podremos ver en Netflix además de TV. Gracias. ¿Qué le podemos contar a Liliana?
2: Respuesta corta. No la vas a poder ver en Netflix. Respuesta larga. Eh, no la vas a poder ver en Netflix porque los derechos los tiene HBO España. Con lo cual, mientras los derechos de. además tiene los derechos no solo de la cuarta temporada sino de las tres anteriores. Eh, mientras esos derechos estén en HBO España, no van a estar en Netflix. Una vez que que se vayan de ahí, pues a lo mejor entran entran en Netflix. Pero de todas maneras, la serie está entera, disponible otra vez, porque ha habido momentos que no lo estaba, está entera, disponible otra vez en, en el servicio a la carta de la web de televisión española. Con lo cual, pues bueno, hay otra opción para verla.
1: Tenemos hoy preguntas temáticas del Ministerio del Tiempo, porque Lucas Barato de la O también nos preguntaba ¿habrá quinta temporada del Ministerio del Tiempo?
2: ¿A ti qué te dice la bola de cristal, Francis? Porque yo desde luego no lo sé. Yo
1: digo que sí, ¿no, Marina? Yo... Si es que siempre le pasa igual al ministerio de audiencias bien sin ser una locura ni reflejar ese fenómeno que parece que es en redes sociales o que es eh, socialmente o en los comentarios entre los seriéfilos no tiene números locos, tampoco hace malos números, luego parece que en bajo demanda, tanto en el en el a la carta de Radio Televisión Española, como en los servicios que en su momento lo han tenido, como Netflix lo fue con la tercera temporada, ahora con HBO la cuarta, pues parece ser que es una serie que funciona muy bien, de algunos datos medio que se dan medio que no, de comentarios que se dan medio que no yo te diría que sí Marina yo te diría que, que el Ministerio del Tipo va a durar unos cuantos años más y ahora que está dentro de los estudios de MediaPro con Globo Media y que bueno, que hayan hecho esta nueva temporada que han tenido nuevos platos, nueva base del Ministerio y todos estos cambios. Yo creo que ya también los actores, la patrulla, todo el equipo, ¿no? Javier Olivares se han han amoldado a su nueva normalidad con el Ministerio del Tiempo, que es como tener que empezar de cero cada una de las temporadas. No lo sé, yo te diría que sí, pero no sé si me estoy dejando llevar por mi pasión de que espero que sí.
2: Yo no sé, realmente eh, que Mediapro esté involucrada sí que puede... Puede como dar una pista de que que ellos pueden estar interesados en, en presionar para conseguir una quinta temporada, pero ya veremos, el tiempo dirá.
1: Pues sí. Eh, Isidro Vázquez, Marina nos pregunta Aunque ahora con la COVID eh, los parques temáticos van a sufrir ¿Creéis que la popularidad de las series de televisión ha llegado a un nivel como para ser un activo para tematizar estos parques? Por ejemplo, una zona temática de Juego de Tronos y un Central Perk en Warner o The Lost en Disney atraerían a un nuevo público Además, os propongo que nos digáis series y licencias de propiedad intelectual que podrían enriquecer parques temáticos
2: Hombre, eh, los parques temáticos de Disney ya tienen un apartado de los Simpsons, directamente. Con lo cual, ya tienes ahí una serie que tiene su propio hueco en, en un parque de atracciones. Y yo creo que hay parques de, de Warner, al menos en Estados Unidos, que han tenido han tenido Central Park y han tenido algunas cosas sobre, sobre Friends. Eh, el resto, pues la verdad es que no lo sé, ¿eh? Lost, o sea, Perdidos, por ejemplo, hace demasiado tiempo de, de ella y Juego de Tronos es que tiene ese circuito de exposiciones que no sé, ahí no sé muy bien cómo andará el tema de quiénes tienen las licencias para exposiciones, quién las tiene para parques temáticos eh, es que daos cuenta que aunque esté todo bajo el mismo paraguas son empresas distintas, y tienen que ponerse de acuerdo empresas distintas, así que yo no, no, no. me atrevo, no me atrevo a decir si hay series que, más allá de los Simpsons, mm. que ya lo tiene, si hay series que puedan tener ese, ese tirón para justificar lo que cuesta, al fin y al cabo, crear una tierra aparte en en cualquier parque temático de este estilo.
1: El que tú comentabas de Los Simpsons está en el Parque Universal de Orlando. Te lo digo que lo sé bien porque yo iba a ir, de hecho yo debería eh, justo en estos días que estamos ahora creo que ahora mismo debería estar allí, pero entonces vino una pandemia mundial y el resto es historia. (risa) Pero pero sí, la tierra de Los Simpsons está en el Parque Universal de Orlando. Yo entiendo, Marina, que es algo que terminará llegando. Yo soy mega fan de los parques temáticos. Evidentemente, una como propone de juego de tronos, creo que sería una petada. Eh, absoluta, lo que pasa es que como luego Juego de Tronos ha ocurrido todo esto tan extraño con la última temporada, que, que se echaron mogollón de fans encima, detractores parece que eh, amantes y fans de Juego de Tronos y te estoy mirando a ti, Álvaro Rieva, si nos estás escuchando, se han vuelto a los detractores más acérrimos con lo ocurrido con la última temporada, creo que Juego de Tronos se ha minado bastante su, su memoria no como su recorrido con lo que le ha pasado en la última temporada pero bueno, quitando eso yo hubiera dicho antes que era una era una mina, yo creo que es algo que se terminará incorporando el tema de las tierras en en los parques de atracciones. Lo que pasa es que los últimos movimientos en parques de atracciones, si nos fijamos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Disney, ha ido más por las grandes franquicias que por una serie de televisión concreta. De hecho, las actualizaciones en Orlando de Disney han sido la tierra de Star Wars, que iba a decir, es alucinante, tiene que ser alucinante porque también debería haberla visto ya en este momento que estoy hablando, que, está, como que me estáis escuchando, y la otra es todo lo que están haciendo con la franquicia de, de Marvel, pero eso, se están yendo más a personajes o más a grandes sagas o a franquicias que, que incluso a una atracción de una película concreta, de una serie concreta. Yo creo que es algo que terminará llegando a mí, particularmente, eso, como amante de los parques temáticos y de las atracciones y de las series de televisión, me encantaría, me encantaría ver y, y, y sí quedará o pueden tener semilla esas series que, que tengan mucho, mucha mitología. Habrá que ver si con el Señor de los Anillos hacen algo, con, con si se despierta la fiebre con, con la serie de Amazon. Bueno, aquí lo que pasa es que luego todo el tema de licencias se complica muchísimo, porque eso están por un lado porque es temáticos de Disney, por otro lado lo de Universal y ventas de derechos en Universal, por ejemplo, en Orlando hay atracciones, hay una tierra de superhéroes de Marvel y hay atracciones de Marvel. Ahora que los derechos los tiene Disney, estas licencias duran durante muchos años, caducan. Bueno, es bastante complejo, bastante, bastante complejo cuando nos metemos en estas, en este tipo de licencias. Marina, ya por ir acabando el programa el streaming de hoy, cuéntame un poquito qué vamos a poder o qué van a poder los oyentes escuchar esta semana en la cadena de podcast y también qué nos recomiendas de la web Eh, Pues
2: esta semana eh, estaba atentos porque va a haber un gran angular además muy actual eh, sobre cómo va a afectar todo este movimiento social de de Black Lives Matter a, a la televisión, a las series hemos visto algunos movimientos. Por ejemplo, eh, antes hemos estado comentando 30 Rock y uno de los últimos movimientos que ha habido es que se han retirado algunos episodios de, de la serie, de, de los episodios de streaming donde estaba donde estaba disponible porque eh, Gerard Maroney hacía Blackface. Uh-huh. Eh, con lo cual, bueno, ahí tienes un gran angular muy, muy actual y muy relevante. En top, aquí tendremos una, una cosa un poco más ligera sobre comidas de series que nos zamparíamos sin pensarlo. Me encanta
1: el tema, ¿eh?
2: <risa> eso, eso va a estar interesante. Eh, y luego habrá un review de la segunda temporada de lo que hacemos en las sombras.
1: ¿Y en la web que nos recomiendas? que podamos leer? que puedan leer todos los eh, oyentes, seguidores de fuera de series?
2: Pues, por ejemplo, ya que estábamos hablando antes del escándalo de Christine Killer, eh, si os interesa el tema... Eh, Hay un artículo de Alberto Rey sobre el caso profumo, sobre el caso real, contando de qué iba y contando cómo se acabó convirtiendo en un un fenómeno pop en los 60, sobre todo ella, por una foto muy concreta, con una silla de diseño muy concreta. Eh, Alberto tiene también una entrevista que está muy bien con Daniel Lawson, que es el el jefe de vestuario de de, The Woodfight. Eh, La entrevista, el tema se titula ¿Quién viste a Diane Lockhart? Y que sepáis que él consiguió la información de eh, dónde consigue esos megacollares y esas joyas gigantescas. Así que si lo lo leéis lo podéis encontrar ahí. Y luego también hay un tema de de Álvaro Nieva sobre las series que que Netflix aún no ha dicho oficialmente si las renueva o las cancela. Que hay más de las que parece, incluso algunas que tú las lees en plan de, pero si esto yo pensaba que estaba renovado. Pues oficialmente no se sabe nada.
1: Marina, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en este streaming. Hemos echado de menos a CJ, pero bienvenida a Streaming, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo lo has vivido?
2: Yo lo he vivido bien. Esto es, bueno, es otra, otra experiencia podcast diferente, pero no, no, ha estado, ha estado bien.
1: Pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos los oyentes de Fuera de Series a vernos disculparnos por por este retraso que hemos tenido. Hemos tenido este pequeño eh, problemita y y streaming ha llegado un día más tarde, pero bueno, tendréis el resto de programas a lo largo de la semana. Ya sabéis que si os ha gustado lo que habéis escuchado hoy aquí, os podéis suscribir a nuestro canal de podcast en Evox, en Spotify, en Apple Podcasts y ahora además en Podimo, una nueva plataforma que lanzan de podcast en España donde también nos podéis encontrar tienen un reproductor chulísimo y también nos podéis escuchar allí todos los programas de Fuera de Series, también recordad que tenemos muchísimo más contenido sobre series en nuestra web en fuera de series.com Muchísimas gracias por haber estado ahí escuchándonos un programa más y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!